0: Boa noite, pessoal. Como é que tá o meu áudio aí? Alguém pode dizer como é que tá o áudio aí, por favor? Tá com algum eco? Eu tô numa sala fechada. Ou tá sem eco? Demorou, então. Boa noite, então. Uh... Conforme prometido, vou perder a vergonha e vou sair do buraco aqui um pouco Começar a aparecer um pouco mais pro pessoal Que estão me cobrando, dizendo que sou bicho do mato Então vambora, meu A live hoje é sobre hormônio do crescimento E mandaram, sei lá, cara, pelo menos umas 100 perguntas Várias repetidas E eu meio que fiz aqui uma... Um... Selecionei aqui as nove, 12 melhores Que algumas aqui vão ser resposta de outras que mandaram Então, vamos começar pelo começo aqui, velho A primeira coisa que perguntaram foi sobre colaterais Cara, uh, se pegar a bula, meu vocês, vão, vocês não vão nem querer tomar essa porra Mas vamos falar dos que são mais significativos para dentro do esporte mesmo, de atleta ou para quem visa uma melhoria estética. Uh, o que eu mais sofri, de todos os colaterais, para mim, uh, pode não acontecer com todos, uh, mas para mim foi o mais pronunciado, foi a síndrome do túnel do carpo. Uh, a primeira vez que eu tive acesso ao hormônio do crescimento, eu estava com pressa, e eu queria tomar logo, eu queria fazer o protocolo de GH15, o cara ali E comecei a tomar 8i Por dia de segunda a sexta E eu sentia, de noite sentia assim Uma dormência na mão Que começou a aumentar, 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 aumentar E ali pelo terceiro mês Eu tive que parar de treinar Por uns 45 dias Por não conseguir fechar a mão Nem para segurar um garfo, por exemplo Hoje eu ainda sinto Na hora de dormir O lateral daquela época ainda esse é o colateral que não se pronuncia em todo mundo Outro seria a agromegalia né? Que hoje em dia também já não é mais tão pronunciado o... Esse hormônios de crescimento sintéticos Não dão tanto agromegalia Quanto aquele extraído de cadáver diariamente. Mas sim, dá O meu pé também cresceu Primeira vez que eu tomei Mão, queixo cresceu um pouco E pega uns exemplos aí, cara Tipo, o meu grande amigo aí, o Netinho. O Netinho, 125 kg em off, 5 é só de queixo. Porém, não é um colateral tão... Ah, não dá pra levar em consideração, meu. Tipo, foda-se se ficar com a mão grande, né? Pé grande, queixão. Uh, outro que é uma bosta também. E também é muito individual, cara, já vi a gente ter crescimento de órgãos com muito pouco hormônio do crescimento e já vi nego abusar e não ter nada, tipo, já vi louco tomando 10, 12 ui por dia e não ter, não ficava com aquele barrigão ridículo, aquele barrigão não é só da insulina, tá, pessoal? Aquele barrigão, o hormônio do crescimento também dá. Já vi louco tomar 4 ui por dia e ficar barrigudo. E o mais preocupante de todos seria a resistência à glucose pra quem, nunca, pra quem não sabe a maioria da galera não, não faz a mínima noção mas o hormônio do crescimento a longo prazo pode causar diabetes Eu já vi louco ficar diabético louco que usou indiscriminadamente por dois anos, três anos e por exemplo, esse protocolo vai falar ah, mas e o anti-aging? O cara usa a vida inteira. Usa, mas... Uh, as lojas de anti-aging são muito diferentes das doses que os caras tomam o ano inteiro. Se tu pretende, por exemplo, usar 4i o ano inteiro, tu com certeza vai ter que ter um cuidado a mais com a saúde, monitorar a glicemia, hemoglobina glicada para poder rebater esse efeito da resistência à glucose. E aí perguntaram aqui... Uh, sobre qual a melhor horário de aplicação e se precisa ficar sem comer. Se é verdade precisa ficar sem comer. Uh, o horário de aplicação, eu acredito que seja o melhor horário, seja no pós-treino. Porém, digamos que tu tenha tu tenha certeza do que tu tá tomando também. Tá, Tem muito o hormônio do crescimento que vocês compram no mercado negro, que não é só o hormônio do crescimento, ou não é o hormônio do crescimento. São aqueles peptídeos mais baratos, aqueles de h essas porcaria Que se vocês tomarem o hormônio do crescimento O hormônio do crescimento é essa merda que vendem E forem fazer exames, o GH de vocês vai ter batido e, Então se vocês não tiverem certeza sobre o que estão tomando Tipo, compraram o, aquele famoso armadrop do primo anão do hospital Ou da senhora que comprava pro filho Ou aquele que desviou, do, tem um amigo que desvia do hospital eu ficaria, pra ficar seguro, uns 30, 45 minutos sem comer. Que é o que a gente fica depois que a gente, que a gente usa algum desses pepitinhos de GH Relin. Mas se o, digamos que não, que vocês têm uma receitinha e compraram um, um sizing lá com o Jairo, não vai fazer diferença nenhuma na área de aplicação, cara. Vocês podem aplicar quando acordar, no dia dormindo, no meio do treino, no almoço. Vai funcionar igual. E quanto a ficar sem comer, se o GH for bom, meu, for um hormônio do crescimento de verdade, vocês não precisam se preocupar com isso, cara. É só aplicar e ser feliz, mano. Já vi alguém falar... Não, eu tomo o hormônio do crescimento no pós-treino e fico três horas sem comer. E aí depois eu... Primeiro eu tomo um shake. E aí depois eu começa a comer arroz, porque senão corta o efeito tá, que quer me dizer então que eu vou pegar aqui agora 10 wheat sizing vou aplicar dentro da minha veia e eu vou comer arroz e o bagulho não vai funcionar isso daí é, cara é filosofia dos fóruns dos anos 90 já é sabido que não funciona assim então se vocês tiverem certeza que o tamanho do crescimento de vocês é quente pode comer, cara, sem problema Aí aqui ó, uma pergunta sobre o uso o ano inteiro uh, Teria que usar Insulina e como não ficar Diabético uh, Se tiver Dinheiro para tomar o ano todo Sim, uso o ano todo Existem diversos Protocolos que eu vou falar mais tarde Que podem ser levados pro ano todo que reduzem Esse impacto na Resistência à glucose E tem cara que toma 2, 4 i o ano inteiro e não fica diabético. Tem cara que toma e fica. Então, tem que monitorar. Né? E, tipo, você tem que usar a insulina, depende muito da dose. Uh, se for só para não virar diabético, com uma dose baixa, digamos aí, 2 a 4 i por dia o ano todo, vocês podem controlar com alguns GDAs. Tipo, o mais conhecido seria metformina ou então berberina. Uh, para quem tem dinheiro e contato, que é bem difícil de conseguir no Brasil uh, IGF-1 é um ótimo GDA até aquela porcaria daquele IGF-1, LR3 que pra mim não serve pra nada, só como GDA mesmo, pode ser usado mas uh, não faz sentido usar qualquer um desses tipo, mete formina é barato vende na farmácia e berberina consegue se manipular também fácil, fácil, fácil Existem outras estratégias que podem ser usadas durante o uso, tipo ingerir bastante canela, vinagre de maçã, extrato de chá verde, extrato de laranja sanguínea, tudo isso ajuda, mas o ideal é sempre estar ferindo a glicemia, tipo, é um investimento que tem que fazer, mas se o cara tem dinheiro para comprar GH, o cara tem dinheiro para ter uma maquininha de glicemia em casa e a cada dois, três meses fazer um exame para ver como é que tá a insulina, a hemoglobina glicada etc etc e aqui perguntaram sobre tipo assim ó quanto tempo tem que usar quanto tempo tiver dinheiro se tiver dinheiro pra usar o ano inteiro usa o ano inteiro e não existe esse negócio de tempo mínimo pra efeito tá dependendo da dose obviamente se tu for tomar dois Wii por dia durante o mês provavelmente tu não vai ver bosta nenhuma nessas doses mais baixas tu precisa de um tempo de uso muito maior e ainda assim, uh, vou falar mais pra frente, uh, não é tudo que vocês pensam, tá? Meu? Não é a droga mágica que todo mundo fala, especialmente em dosagem mais baixa. E o custo-benefício do hormônio do crescimento é o custo-benefício mais, mais baixo de todas as drogas que vocês podem ter acesso. E aí uma galera aqui, meu, a maioria perguntou por que do hormônio do crescimento intravenoso. Acredito que teve até um doutor famoso aqui do Brasil há pouco que postou uns exames depois de uma injeção de 4 mil de sais em intravenoso e o IGF1 tinha dado coisa de 30-40% a mais e exatamente por isso uh, quando a gente está usando o hormônio do crescimento que a gente, que a gente quer que é o superproduto super dele, que é o IGF1. Então se via intravenosa o IGF-1 vai aumentar em relação às outras vias de aplicação. Por que não usar? Claro, é uma merda o cara ter que furar a veia. O cara se sente um. um viciado. Mas. Tipo, é um bagulho caro pra caralho, velho. Então, se tem que fazer valer cada centavo, meu. Tiver que furar a veia, não tem problema. Eu furo. E aí. Isso vai cair mais detalhado agora na sexta pergunta Perguntaram sobre alguns protocolos que eu falei no, no vídeo do PH E alguns tipos de protocolo, além do GH, todo dia Sim, ó, tô perguntando aí, sou, sou do Rio Grande do Sul, cara, sou gaúcho E Catarina é teu cu, rapaz, tamanho, que ela gorda Catarina, Deus que me livre uh, Protocolo mais conhecido, velho e o que popularizou nos fóruns é o famoso 4i todo dia. Uh, não significa que seja um protocolo inválido, meu. Tanto que muita gente faz isso e... tem, tem é, é inegável, os caras têm resultado. Mas tem uh, alguns estudos mais antigos, meu. São antigos menos de dois mil e pouco, que testaram ou 4i todo dia, ou 8i de assim de anão. Que é um, esse dia assim de anão é o protocolo que eu gosto de usar bastante <risos> o dia sim, dia não das maiores, apresentou maior ganho de massa que pra mim uh, uso vários do GH tipo assim, vai investir, cara ele como agente ali político em 2 a 4 por dia não é um grande agente ali político não é aquilo que vocês acham ah, vou tomar o um bagulho e vou ficar furado virado avesso, não vai tomando 2 reais por dia, muito menos 4 a não ser que tu, já chegue, se tu esteja seco, Mas para ganho de massa Em doses maiores é muito bom E tem alguns outros estudos Também recentes que depois eu vou postar Na minha timeline mostrando que O uso de assim de anão para longos prazos É muito mais sustentável do que o todo dia Especialmente nessa parte De resistência à glucose Etc, etc E segundo o protocolo Seria esse, de assim de anão ou três vezes na semana, né? eu, tipo assim, às vezes eu, eu boto um dia de descanso quando cairia uma aplicação de GH. Eu peço para o atleta aplicar no próximo dia, porque eu realmente acredito que pós-treino seja o melhor horário. E aí, alguém perguntou sobre um protocolo que faz a mímica do, da liberação natural de GH. Eu tinha transcrevido aqui no papel, em hieróglifos, só que depois que eu me liguei Que na câmera fica o contrário, mano Então acho que não sei se vocês vão entender como é que funciona <risos> Mas então, tipo assim, ó Eu vou, vou, vou falar, tentar falar rapidinho aqui, ó No primeiro dia seriam quatro aplicações de dois UI No quarto, cinco No dia seis, quatro de novo Dia sete, cinco Dia, cinco, dia nove, cinco UI também Será cinco aplicações de dois UI Dia 11, 6 Dia 12, 5 Dia 14, 4 Dia 15, 4 Dia 18, 19, 5 e cada um E dia 21, 6 Isso aqui não é ciência de boteco, tá galera? Isso aqui eu não inventei na minha cabeça E durante a Tipo assim, a Nossa puberdade uh, Essa é a liberação média de jogar por dia, tá? 8 a 15, oi E são em compulsos mais frequentes, e nunca é todo dia assim, são são dias bem alternados. Eu nunca tive a oportunidade, isso aqui eu já conheci há algum tempo, mas eu não tinha a oportunidade de a gente testar em mim, porque estava sem dinheiro, e eu não tinha material humano para teste também. Então esse foi o primeiro protocolo que eu comecei a testar em alguns alunos. Porque quando a gente recebe esses produtos na adolescência, é difícil, muito difícil a gente ter oportunidade do carpe quando é menor, ou resistência à glucose, ou qualquer coisa parecida. E, acred... e tipo, isso também não tem nada científico pra apoiar o que eu tô falando. Mas o corpo reconhece essa. Como se diz, essa. Esse esquema de pulsos. Então, tem muita treta que usou isso aqui. Muito, muito pessoal que foi os primeiros que. Os primeiros que, que tiveram dinheiro pra tomar jogar eu coloquei pra tomar esse. Esse protocolo. E sim, a glicose dos caras se manteve muito mais estável Teve aluno que estava que tomando 4 por dia E tinha túnel do carpo E mudou para esse protocolo E alguns o túnel do carpo desapareceu Outros aliviou E não dá mais para crescer para cima, né? Não dá mais para crescer a altura, todo mundo sabe Mas muitos tiveram bastante expansão na massa óssea Especialmente aqui na área clavicular isso ajudou muito a largar o físico deles. E aí, eu cheguei aqui no, no último de todos, que tipo... já que todo mundo criou alguma coisa dentro do esporte, né? tem tipo o ciclo de carbo do Dudu, o treino do fulano, o sei lá, meu a meta de aplicação do Cassio de Tuforeves, e... Por aí. Eu também tive que inventar uma coisa, né, mano? Aí eu inventei aqui o que seria o ciclo de GH do Ricardinho, velho. Que a galera pergunta por que, que eu uso tanto e tá, meu? Como eu expl... tipo assim, eu expliquei aquilo do GF1, mas eu não me aprofundei em algumas coisas. Uh, se a gente pegar o, o GF1 total de quatro aplicações de 2 UI, e der uma aplicação de 8 UI só, intravenosa. Uh o IGF total dessa aplicação de 8i vai ser maior que essas, que essas 4 de 2, tá? E tipo, quanto mais aplicação de hormônio do crescimento a gente fizer, durante a semana, durante o dia, cada aplicação dessa vai gerar um pico de resistência à glucose. Por isso que não é viável, a longo tempo, ficar usando, tipo, picando muitas vezes por dia. Eu sempre recomendo, a parte tipo assim, salve algumas exceções, tá? Tipo, você vai usar... For usar o de do crescimento, aplica todo ele de uma vez no dia, dependente se for intravenoso, intramuscular ou subcutâneo, porque vai gerar muito menos resistência à glucose. Então o que, que eu fiz? Eu peguei esse modelo aqui, do, esse hieroglifo A aqui, ó, que foi o protocolo de liberação natural mesmo, dos pulsos naturais, e eu transformei nesse. Esse aqui é o protocolo de H. Ricardinha. Ele seria bem parecido com o outro, tá? Só que ao invés, tipo assim, no dia 1, ao invés de 4 aplicações de 2 UI, é um shot de 8 intra, venoso, pós-treino. Aí os shots podem variar, tipo assim, de 8 a 12, uh, dependendo de, do tamanho do cara, ou de quanto dinheiro tem no bolso, sei lá, de 10 a 15, 15 a 20 talvez, cara. Uh, e, tipo, aí que, a, que, a primeira dificuldade que aparece durante esse ciclo, qual seria? O, esse GF1 que é liberado nossa corrente sanguínea, o corpo excreta muito rápido. Em resposta a esse GF1, o corpo libera a IGF-BP, que é a IGF Binding Protein. Ela liga no IGF e impede que ele comece a ligar em, nos receptores. É uma defesa natural do corpo. Aí o que, que a gente vai fazer para surpassar isso? A gente vai aplicar. O shot intravenoso e logo depois do shot, aí, cara, 10, 15 minutos, a gente vai usar uma insulina de ação ultra rápida, seria uma log ou a pídra porque a insulina ela tem um efeito protetor sobre, sobre o IGF-1, digamos que ela englobe ele e ela impede que o que é IGF-BP ligue no IGF-1. Então, esse IGF-1, que ficaria disponível por alguns minutos. Vai acabar ficando disponível por algumas horas. ele vai ter muito mais tempo para ligar nos receptores que ele não conseguiu. Então, até agora, de todos os protocolos que eu, que eu testei, nos meus bonecos de teste aí, vocês podem ver que tem alunos que tiveram evoluções incríveis. Tipo assim, incríveis mesmo. Em coisa de dois, três meses e alguns que estão tendo ainda. Tipo assim, coisa de parecer que o cara uh, tá um ano, um ano ciclando. Foi por causa dessa porra desse protocolo. E eu não tô sendo, tipo assim, puxando pro meu lado. Ou falando, ah, foi só esse protocolo. Não, não foi só esse protocolo. Mas esse protocolo, tipo assim, cara, sinceramente, trouxe efeitos assustadores em alguns atletas. Por exemplo, tem um aí que eu chamo, depois eu vou linkar ele, o Alemão das Pizzas. Ah, cara, o Alemão das Pizzas era um gordinho que comia pizza e gostava de levantar um chumbo. E, pô, Alemão das Pizzas virou um mutante, cara. Em dois meses fazendo isso aqui. O... Pergunta do Kelvin ali sobre o shot malog. Não, pode ser subcutâneo. Mano. Pô, insulina no... na veia não, cara. Pelo amor de Deus, mano. E vamos lá, cara. Ah, e tem outra coisa. Perguntaram sobre o Mark 677 e protocolo de Mark 677. Eu gosto muito de usar ele. Tipo, semana sim semana não bota aí 25mg de marca 677 em jejum, com 40 UI, 60 UI de lantos, dependendo de quanto tiver comendo e do peso do atleta, e depois eu faço uma semana de ressensibilização, que seria o quê? Cortar o Mark 677 a lantos, e entrar com tudo que tiver de coisa para ressensibilizar a insulina. Uh, metformina junto com berberina, junto com bastante canela por dia, vinagre de maçã, se tiver acesso àquele... Extrato de laranja sanguínea Bastante extrato de chá verde Aí na outra semana mesma coisa Voltou com o Mark 77 E a insulina E na outra, mesma coisa ressensibiliza. Vocês podem ver que o protocolo A e o B aqui ó, Eles vão só ter 21 dias tá? Porque geralmente no final desses 21 dias Eu peço proteta ferir a glicemia E ver se precisa de uma semana de ressensibilização Que seria do dia 22 ao 28 daí e seguiria esse mesmo esquema Aí perguntaram aqui uh, Quais as melhores marcas Que a gente vai ter acesso no Brasil Cara O melhor de todos Pau a pau, os dois melhores de todos Nord Tropin e sizing. Não tem como escolher o um melhor entre os dois São dois GH muito limpo Muito limpo mesmo Que dá pra Dá pra botar aí até 15 dias a competição Uh, tem nego que tira na última semana Dependendo da predisposição a segurar a água Todos sim, todos retém líquido Mas retém muito menos Que o GH E por exemplo O sizing As vezes que eu usei Eu retia na primeira semana 10 dias Depois começava a água a sair E isso só para as partes certas Ficava com ombro mais arredondado O antebraço ficava com um aspecto Mais fibroso também por causa do GF 1 alto o que não acontece com por exemplo um genérico um ormatrópico mas vamos lá os dois primeiros nortropin e size depois na mesma categoria também uh, Omnitrop e genotropin genotropin eu gosto muito também muito 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 mas geralmente ele é mais caro que esses dois estados acima então tem que acabar ficando com um dos dois acima sempre uh, Hormotrop, eu sinceramente não gosto muito, até porque 95% dos que roam no mercado são falsificados. E às vezes se for comprar na farmácia o Hormotrop 4E, acaba sendo a mesma coisa que comprar um size Nem sempre, nem em todas as farmácias, mas geralmente sai. E Hormotrop de mercado negro eu não arriscaria a tomar. Ele retém mais líquido que esses, esses de cima que eu falei. E pra baixo disso... Eu já considero ele quase um genérico, tá, né? E pra baixo disso... Teria o Eutropin e os chinês. E... Tipo, o Lander E essas porcaria aí. Tem cara que se dá bem com eles. Mas... Uh, Eutropin eu tive experiências horríveis quando eu usei. Uh, muita retenção. Uh, aumento de pressão. A uh, minha função renal ficou afetada, provavelmente, por causa da pressão alta. E... Tipo, o brasileiro pensa muito assim: ah, ah meu, o Sizing o size, sem ser o programa, sem estar no programa de pediátrico aquele, custa aí, cara, R$ 1.400, digamos, tá? i de Eutropinho, o cara conseguia há pouco tempo aí por R$ 1.700, R$ uh, 2.000, aquele entendeu? Vendendo o i por R$ 1.400, que é o mesmo preço, um Sizing. Só que vem ser sem o ao invés de ser assim, o Sizen v 60 aí o brasileiro pensa, não, eu vou comprar esse aqui porque vem sem i né só que, cara, um i de Sizen bate melhor que 3, 4 dessas merdas chinesas e Tropin. além de ser muito mais limpo e aí sobre o, os hormônios do crescimento chinês eu deixo a mesma coisa que eu falei sobre Tropin. é difícil achar um bom, às vezes aparece um chinês bom, eu já usei chinês bom mas é raríssimo aparecer eles têm pureza baixa que inclusive perguntaram uh, o que, que a pureza do GH muda no, no resultado obviamente além do resultado final esses GH de pureza baixa uh, por exemplo vamos falar de genérico eutropim em chinês são eles fazem tudo para poder reduzir o custo do GH tá entende tanto que esses chineses vêm com vácuo por quê? Porque ele tem um binder e o filler muito estáveis, instáveis. Binder e o filler geralmente são a parte mais cara do hormônio do crescimento. E uma outra coisa que pouca gente sabe é que tanto o eutropin quanto o chinês, por serem muito instáveis, logo depois da reconstituição, tu, tipo assim, tu pegar um chinês e pensar, ah, vou tomar dois ui por dia, um andetropin. Tu diluiu ele, ele dura menos de um dia, por ter muita instabilidade o Por exemplo Se vocês lerem a bula do em 4i Diz que ele precisa ser aplicado imediatamente Após a reconstituição Que não dá para guardar na geladeira depois Porque ele não vai ter efeito <risos> E geralmente quanto menor a pureza do hormônio do crescimento Mais tende a retenção líquida, sabe? E não a retenção no lugar bom Ele começa a, a reter Começa a ficar bochechudo Pressão alta tem uns que retém demais mesmo. Alguns colocam... Por... Tem outros, alguns chineses que o pessoal bota o que Bota a dentro. E substâncias antidiuréticas. para quando tu tomar o hormônio do crescimento, tu ficar retido. E acreditar que aquilo é o hormônio do crescimento. E, obviamente, isso vai mexer na pressão. Vai alterar a função renal. E etc, etc, etc. Aí perguntaram aqui pra off season IGF-1, LR-3... Ou GH. Pô, mano. GF1 e R3 não serve pra merda nenhuma, velho. Vocês acreditam mesmo, cara. Que um bagulho que custa 150 conto aqui, velho. Sei lá, na China custa 15 dólares. Vende avião da China, às vezes demora um mês, meu. Vocês acreditam mesmo, velho. Que uma porcaria dessa vai ser melhor que o um monte de crescimento, velho. Pra qualquer fase. Independente. Independente da fase. Nunca. Único uso que eu vejo do IGF1 LR3 seria como um GDA mesmo para manter a glicose mais estável mas tem coisa muito mais barata meu tipo sei lá quando é que tá no Brasil essa porra 150 300 conto e pô compra uma metformina me, né, que é 5 pila e vai acabar um efeito muito maior que isso e GF1 LR3 também a única coisa que ele cresce meu, é o intestino pra quem não sabe ele deixa o intestino bem grande e aí uh... usem preparação wall-off qual dos dois e por quê? Bom... Os dois. Mas... Uh, caso o cidadão não tenha dinheiro para usar durante as duas fases... Eu escolheria só no off. Por quê? Uh, qual a minha visão do hormônio do crescimento em preparação, tá? Bota aí... Uh, uh, dois Ui por dia nem pela lipogênese, nem nada. Uh, claro que, tipo assim, se, se tu já tiver com um percentual de gordura baixo, ele vai sim dar um aspecto diferente na pele. Não vai queimar a gordura que vocês acham, meu. Vocês não vão ficar, não vão ser o cara mais rasgado do palco por estar tá tomando 2 UI de sizing ou qualquer outra coisa por dia. Mas tem uma coisa que é inegável. O efeito anticatabólico dele é muito forte. Muito forte, mesmo em dose baixa. Mesmo em 2, 3 UI por dia. Ou, sei lá, 4 UI... De eutropinol, oh, eutropin, desculpa, de ormatrop. Então, durante a PrEP, ele seria usado mais como um anticatabólico. Porque dá pra apertar mais a dieta, sem perder massa. Porém, em off, véio, digamos, eu sempre pergunto para um atleta, cara, quanto que tu tem condições de bancada de hormônio de crescimento? Ele fala, 4i por dia. Tá, isso dão 28i por semana. São dois shots grandes de 8 e um de 10 a gente pegar esse tipo assim durante quatro meses e usar esses dois shots grandes de 8 e 10, um protocolo bem, bem estruturado de off-season, junto com um pouco de insulina, o IGF1 resultante dessas aplicações vai dar muita diferença. Muita, muita diferença. Tanto em ganho de massa quanto ajudar a manter qualidade durante o off, a recuperação. Que geralmente com a gente tendo muito mais pesado. Então, se puder escolher uma fase só para usar, é completamente contraditório isso que eu falo. Vai é contra tudo que vocês leram na internet. Mas uh, eu escolho sempre, 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 sempre em off. Aí, ah, uma pergunta boa ali, ó. GH frag e para Morelim, qual a visão? Cara, o frag é muito bom, meu. Uh, se tiver um, um contato bom, o frag realmente queima bastante gordura. Bastante mesmo. E, e para Morelin, sim, é um peptídeo, ok. Ok, mas, uh, por exemplo, no Brasil, cara, tu vai fazer um combo aí, cara, sei lá, de CJC e IPA, vai gastar 600 pau por mês, no mínimo. Bota o frag aí e vai gastar 800, 900. Junta essa grana e toma de hormônio de crescimento, cara. Tipo, vai tomar um fragmento de GH, toma o bagulho inteiro, meu. Ficar gastando dinheiro com peptídio um peptídeo que a gente nem sabe... Tipo, diz ter 5 mil miligramas ali dentro, vai saber se tem. 5 mil miligramas, desculpa. Uh, vai saber se é original, vai saber como é que aquilo foi condicionado. Então, é um negócio que pra mim não faz sentido, velho. Aqui na Europa, por exemplo, o pessoal usa porque um genotropim de farmácia de 16 UI, uma recarguinha de 16 UI. Custa uma média de 120 euros. E um para Morelin, Hexa, Frag, tu consegue por 15. Então, a galera daqui, tipo assim, como não tem muito dinheiro também, prefere usar peptídeos. E sim, dá resultado, mas não é nem perto. Nem perto do hormônio do crescimento. Aí perguntaram aqui a associação de hormônio do crescimento e insulina. Como funciona? e lá, 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 lá. Uh... Geralmente, a insulina pode entrar para sei lá, para impedir que a gente fique diabético em tempo mais prolongado, ou uh, doses mais altas. Porém, uh, depende muito da insulina que for usável, porque toda vez que a gente... Quanto mais a gente aplicar a insulina também, mais vezes por dia, mais vai gerar resistência à glucose também. Então, tem cara que está tomando, sei lá, 4 de 2 ui por dia... E toda vez que toma Aplica um pouco de insulina Aí depois de algum tempo ele vai medir Tá, ele medir a glicose dele tá boa, tá 80 Vai subir pra 90 Daqui a pouco vai estar em cento e poucos O que, que ele vai ter que fazer? Vai ter que aumentar a dose de insulina E assim vai indo E aumentando, vai cada vez dar mais pra lateral Pode começar a engordar E Eu gosto muito, muito, muito muito De usar Uma insulina basal Que não tenha pico porque ela não tendo pico, ela não gera esses, esses, esses picos de resistência a glucose durante o dia. E as insulinas rápidas ou ultra rápidas, por exemplo, uma log epidra, eu gosto de usar dentro da janela de treino. Como que funcionaria isso? Uh... Bota aí 15 minutos antes do treino. que vai tomar, não precisa de muita coisa não, viu? Vamos tomar 5 aí, tá? E... Vamos jogar por garantia 30, 40 gramas de carbo junto à aplicação. Pode ser qualquer carbo também que não dê um pico muito grande, que seja mais estável a liberação, tipo aí maisena. Ou pra quem é mais playboy, o Aximeze, aqui na Europa que é barato, aquela ciclodextrina. O resto das 30 gramas a gente vai colocar num shake. Junto com sei lá, bota aí 20 gramas de aminoácidos essenciais. Pode pôr um pouco de citrulina, glutamina, creatina. Uh, eu gosto de dar bastante também glicerina no shake pós-treino, eletrólitos. Tudo que favoreça o pump e o transporte de nutrientes. O que, que vai acontecer? Essa insulina vai dar o pico no meio do treino. E vai aumentar o transporte de nutrientes no meio do treino. E esse transporte de nutrientes já vai estar aumentado por conta do treino. E por conta desses... Desses outros, tipo, glicerina ou glicerol Tudo isso aumenta, vai favorecer o transporte de nutrientes Para dentro da célula durante o treino Aí, ok, a gente treinou Fez essa refeição intra-treino Foi alguma coisa que o Ibizo postamos hoje aí E aí, tu vai chegar em casa Vai puxar aí os teus 10 oizinhos De sizing esse carbo que tu ingeriu durante o treino, cara, não vai fazer diferença nenhuma, cara. Tu vai injetar o Sizing em 5, ele vai funcionar igual. Aí tu vai esperar mais um pouquinho e vai dar mais um shot de 5 para fazer tua refeição, refeição pós-treino. E fora disso, fora dessa janela, eu não gosto de usar nenhum tipo de insulina rápida ou que de pico. Fiquem longe sempre, cara, de o um molim... Ou insulina lenta Essas que dão milhares de picos durante o dia Que essas são as mais prejudiciais à saúde E usar insulina todo dia também meu, É extremamente prejudicial véio. Por isso que eu prefiro uh, Esses Esses uh, protocolos de Usar o GH menos dias para usar a insulina menos dias também E Alguém perguntou ali da ordem da ordem né? Entre o Norde e o Hormatrop Tá o Omnitrop e o Genotropin, tá? E, se é obrigatório também associar os dois sempre, não, não é mas uh, a gente sabe, se sabe que a insulina tem muita sinergia com o hormônio do crescimento muita mesmo então eu não vejo razão para caso, sei lá, o cara vai tomar oito e não tem porque não tomar a insulina toma pouco, mas uh, não precisa tomar muito também porque senão a gente sabe como é que fica usa sempre pouco só para favorecer o transporte de nutrientes proteger o IGF-1 e era isso Uh, perguntaram aqui sobre esse Uso de tiroidianos uh, Durante o uso de hormônio do crescimento Especialmente T4 Que sim, o hormônio do crescimento baixa A nossa produção de T4 E isso tem que ser acompanhado por exames Sempre, tá? Uh, por garantia, se quiser tomar T4, sei lá, depois de um mês Dois de exposição ao hormônio do crescimento Mal não vai fazer, cara porque o T4, tipo assim, é muito mais brando que o T3 em colaterais. E... T3 não precisa associar com o hormônio do crescimento, tá? Porém, como eu falei, o T3 é um hormônio da tireoide muito catabólico, velho. Especialmente em... Tipo, em preparação, que o cara já tá bem depletado. Tu usar o T3 e... Tu tem que subir muita proteína durante o dia para te combater esse efeito catabólico. E mesmo assim não adianta. Então, aí eu poderia associar um pouco de T4 e o hormônio do crescimento para combater esse efeito, esse efeito de catabolismo do T3. O, T4 é excelente, o, perdão, o hormônio do crescimento é excelente para isso também. E a última pergunta aqui é sobre verdades e mitos. Uh, algumas verdades. Uh, sim, ele pode ser diferença entre tu ser pro e tu não ser pro até porque hoje, meu, qualquer atletinha, minha boca tá enchendo o de hormônio do crescimento. Uh, é sim um excelente hormônio no, no arsenal que tem aí. Todos os prós usam. Todos os tops amadores usam. Mas, vamos pros mitos, cara. O custo-benefício dele, cara, é muito baixo, velho. Muito baixo. Digamos que tu vai comprar aí 68 em Mil e quinhentos reais. Sessenta de sizing num mês. Não dá pra... Claro, se for mulher, dá, tá ligado? Se for mulher, faz um estrago. Mas... Uh... Não dá pra porra nenhuma, velho. O que que sessenta de vai fazer num mês? Então... E mil reais num mês? <risos> ah, dá pra comprar muita coisa, cara. Dá pra porra. Dá para comprar tudo de uma preparação no mês. Tudo de esteroides, esse negócio. E... é aquilo, meu. Só toma se realmente tiver dinheiro, tá, velho? A galera acha que, sei lá, que isso aqui é uma droga mágica, que vai te fazer queimar horrores de gordura e vai te colocar num shape que tu nunca teve na vida. Mas uh, isso só é verdade, velho. Se tu usar de modo contínuo e em doses médio-altas. E não. Usar dois meio de hormotrópio por mês, durante três meses, velho. Não vai mudar merda nenhuma. Tipo assim, tem muito cara gordo que chega tomando GH. Ah, não. Tô com tudo na mão agora mesmo. Tô pronto pra começar a dieta. Tenho GH aqui em estoque. Fala, meu, tu vai tomar, pode tomar quanto quiser que isso aí, velho. Tu vai continuar gordo. A não ser que tu tenha 15 wii por dia guardado no bolso aí e eu não saiba. Mas sai fora dessa, gurizada. Dá pra chegar muito longe, cara. Muito longe, senhor, no do crescimento. Eu postei foto de dois atletas agora há pouco. O Mário e a Mari. São dois físicos impressionantes, cara. E eles nunca nem tocaram nisso, velho. Pega aí, por exemplo, o Wesley. Nunca tocou nisso também. Então. Pensem antes, Zaga. Ah, vocês têm que estar com uma condição financeira bem favorável. Porque vocês vão gastar esse mínimo, meu. Mínimo dos mínimos, meu. Mil e poucos, dois contos por mês. <risos> e ainda vão ter que monitorar a saúde Muito mais frequentemente Então eu acho que tipo assim Se tem dinheiro sobrando, velho Toma, tá ligado? Toma que é... Tu é promissor no esporte, meu Não, não aquele promissor que, que assim a tua avó fala, Ai, Nossa, meu, meu, meu filho, como tu tá forte Não, promissor de verdade véio. Promissor Wesley Promissor Fabio Júnior Toma Senão não vale a pena, velho. Já vi mangolão vender moto, vender carro, vender bagulho pra tomar GH, velho. O amor do crescimento é uma droga mais ingrata do, do meio, velho. Isso eu que sei, meu. Eu a primeira vez que tomei o sizing, cara, eu me senti ótimo, realmente. Uh, só que três meses depois que eu parei, sumiu tudo, velho. Ah, foi tu que ver foi.. Eu tirei, eu tirei a insulina, tirar a insulina eu perdi acho que uns 6, 7 quilos velho. Em coisa de 20, 30 dias. E acho que é isso. Deixa eu ver se sobrou alguma pergunta aqui. Não, alguém quer, quer adicionar mais alguma pergunta? E se tem alguém aí que. Tem alguém? Eu sei que tem alguém ali que está tomando um intravenoso. Pode falar pro o pessoal aí se sentiu diferença verdadeira? Não fica tímido aí, vagabundo. Falando contigo. Olha, tá, ele tá tímido Ele tá tímido uh, E aí? Diego cara já tomei E aí? Sou real uh, Eu tenho um amigo Tenho amigo que é É bem conhecido no meio do fisiculturismo aí tá, cara Ele fala assim Não, não sei quem é Mas uh, ele trocou há pouco pra, Pro modo intravenoso em três dias o cara disse que já sentiu um pump completamente diferente. O físico deu uma. aí, o Matheus Pá, criou criou criou, 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 criou coragem, né, Paulo, no cu? Explodindo seco. Então, se tiver qualquer um aí, cara, que estiver usando o hormônio do crescimento e tiver um pouco de colhão, peguem a dose total da semana de vocês, meu, dividam por três e façam. Três aplicações maiores E me digam, podem me mandar por inbox se vocês acharam E o, o Kelvin Perguntou se ele aumenta a absorção dos esteroides Ele não aumenta a absorção não Mas ele cria novas células musculares Junto com as novas células bisreceptoras Então sim Mas isso não é desculpa pra vocês ficarem abusando Porque a saúde vai fuder igual tá, mano? E aí GH de farmácia versus GH poliofilizado Já falei disso e não vou falar de novo mano. Pelo amor de Deus ó dá pra usar insulina sem GH dá se tu quiser ficar gordo pode usar mais alguma pergunta acha que o outro de 15 WIC que vem com estabeleção de pode ser menos pior não cara é um GH podrão igual meu vem ver se, se, se tu tem dinheiro pra tomar a dose que eu sei que tu tá tomando e pudesse investir em metade de Sizen ou de nós Tropin, tu ia ver um resultado muito superior, velho. Muito superior. Sinceramente, eu Tropin, cara, é um GH genérico. E eu tenho amigo que é de farmácia que diz que o laboratório vende muito barato. Ele não trabalha com essa porcaria. Mas diz que o laboratório vende muito barato, meu, e as farmácias vendem isso para ganhar dinheiro. Eles ganham quase 100% em cima. Então, pensem que uma caixa de eu Tropin... Que vale 1,79 um na farmácia eles estão pagando 90 conto. Ah, 8 sai. o cara perguntou ali, ó. 8 i size, qual seria a dose de insulina? Como é que eu vou saber, velho? Tem como saber, mano. Isso é, isso é, de, isso é individual, velho. Eu usaria pra, por garantia, sei lá, 40 Wii de de manhã. E bota aí uns 5 i de.. De insulina ultra rápida para ir pós-treino. Mas isso que vai dizer é o teste, cara. Uh, depois eu posto o método, sim. Até para ficar registrado, também, porque. Isso eu sei, isso eu tenho eu afirmo para vocês que foi coisa minha. E eu sei que já tem os caras fazendo igual, velho. Foi que nem o sneakers velho. Cara, eu botei aquela porra assim por um. Eu tava comendo o bagulho na hora, meu. Porque eu gostava, cara, eu pensei, ó, vou botar isso aqui no plano dos caras. E tem nego passando hoje dizendo que foi eles que inventaram. Então eu vou, <risos> eu vou postar isso aqui, meu. Pra ficar registrado, tá? Que isso aqui é o método Ricardinho. E qualquer outro coach que passar pra vocês, vocês podem cobrar o cara, meu. Porque é cópia. É, o, o, conforme o assim, meu a live é sobre a mãe do crescimento, meu. E o cara tá perguntando se é melhor uh, trembo ou primo. Não sei, mano. Pergunta para tamanho aquela gorda. De repente, aquela gorda sabe o que é melhor. Uh, mais, alguma, mais alguma pergunta aí? <risos> Essa dose total de 3 serviria só para ser intra ou pode ser subcutânea? Uh, pelo menos intramuscular, tá, meu? Subcutânea perde uma boa porcentagem. E a liberação de GF1 não é tão grande, meu? E fazer uma intramuscular de. De hormônio, de hormônio do crescimento muito fácil, velho Se tiver com a pele fina Tu pode pegar a mesma agulha que tu usa pra aplicar Aplicar aí na barriga e aplicar no bíceps, por exemplo Ou usar aquela agulha um pouquinho maior Que eu acho que é a A 0,55 por 22 E aplicar no ombro, qualquer coisa assim uh, Mais alguma pergunta? Alguma pergunta interessante, por favor Alguma coisa que alguém não entendeu das, das 12 perguntas anteriores? Qual a relação entre o uso de GH insulina e o famoso Bobo <risos> Ah, essa é boa. Então, cara, uh, insulina uh, em doses altas, velho. Claro que é dose, dose dependente, meu. Mas geralmente é acima de 40 a 60 UI por dia. Uh, a, lantus, a lantus geralmente em 40 UI já funciona isso. Ela sozinha libera IGF-1, tá? E digamos que o cara vai passar o dia inteiro tomando insulina, ela já vai aumentar o IGF1, vai tomar uma pancada de hormônio do crescimento junto que já vai aumentar o IGF1. E naquele nosso, naquele nosso cenário ali, digamos que o IGF1 ficou ativo na corrente sanguínea por umas 3 ou 4 horas durante o dia, tá? Ele ligou, não conseguiu ligar em todos os receptores, mas ligou em mais receptores do que ele ligaria, e uma hora o corpo Uh, expulsou ele. Se ficar usando o dia inteiro, meu. E o IGF1 ficar ativo o dia inteiro. Uh, existe uma boa. Uh, o lugar onde a gente tem mais receptor no corpo para IGF1, que é mais fácil dele ligar. É no bucho. Nos músculos ali não. Na, no barrigão. Barrigão de sapo, sabe? Intestino, essa porra toda. Musculatura, musculatura que fica pra dentro do bucho. E ele começa a ligar. É isso que é o problema, por exemplo, do GF1 e R3 Que a meia vida dele são 36 horas Depois que ele Que ele lida em alguns outros receptores E não encontra mais receptores Ele começa aí onde tem mais Que é exatamente no bucho E é por isso que os caras ficam com aquele barrigão de sapo Outro Outro indicador De que o cara tem, passou muito tempo Com os níveis de GF1 muito altos é aquela rachadura no meio da abdominal, sabe? No meio do six-pack ali, às vezes, fica tipo uma cratera, assim, cara, que cabe a mão. A diastemia abdominal, aquilo ali também é causado por uh, IGF-1 alto durante muito tempo. IGF-1 tem outros laterais além de matar as vísceras? Tem. Uh, se tu aplicar ele puro, por exemplo, ou fizer algum protocolo assim que suba muito ele, e tu tiver tendência a ter um câncer, provavelmente tu vai ter esse câncer bem cedo, bem, bem, bem cedo, e dá uma bronca no pessoal, meu, a live é sobre o muito do crescimento, velho, não é sobre a deca base e nem muito menos sobre a velho, pelo amor de Deus, não vem falar sobre essa merda na minha live, mano, se vocês quiserem falar sobre a elegilina, eu posso indicar um cara bom pra vocês depois, mano. só me chamar no inbox aí, Então, eu tava falando sobre uh, isso... Sim, eu tava falando sobre isso, cara. Tava falando sobre o Marco 677. É uma alternativa muito boa pra quem não tem dinheiro pra usar o hormônio do crescimento. Porém, cara... Uh, ele sobe muito mais... A, ele aumenta muito mais a resistência à, à glucose do que o hormônio do crescimento em si, tá, mano? E... Tem outros colaterais ali que são bem chatos, meu. Que ele retém muita... Muita água, velho. Muita, muita, muita água. E ele dá uma fome, velho. Que pouca gente consegue controlar. Então. Se tu não é um cara focado com assim, cara. Tu. Geralmente tu acaba, acaba sendo contraprodutivo. Porque tu começa a comer demais, velho. Demais, demais, demais. Uh, mais do que tu necessita, inclusive. É uma fome que não acaba nunca. Faz essas fome, de HRP6 e essas merda parecer brincadeira. Ó, mais um ali, ó. Colateral de prima Bolan. <risos> ah, meu, eu vou <risos> vou ligar pra tua irmã aqui vou perguntar rapidinho, velho. Daqui a pouco eu te digo. É essa merda aí. Vou ligar pra tua prima aí, aquela, aquela safada. Uh, pergunta só sobre GH, galera, por favor, meu. Não quero surtar ao vivo aqui com vocês, velho. Tô tão calminho hoje, mano. O cara perguntou sobre HGH e assim já não. Depois que eu salvar a live, tu volta pro começo da live. Que a gente... A gente já... Falou sobre esse assunto no começo da live. Aí, ó, bom, o cara já respondeu ali. É, ó, Augusta... <risos> o Gustavo tomou o Mark 677 e ele mandava mensagem todo dia, velho, dizendo que tava com fome. Fome pra caralho. Ó, ah, pergunta boa, ó. 8 i é o tropinho e 4 i size, hein? Pô, mano. É que nem perguntar, velho. Uh, dois Fusca 72 ou uma Ferrari, o que, que tu prefere? A ah, outra coisa, meu, uh, gostaria de alertar sobre sobre algumas falsificações que tem aparecido no mercado. Tem muito aluno, eu tenho aluno meu que inclusive caiu no golpe. Eu tropin 300ui, não existe, é falso. Nord Tropin 300 UI, não existe, é falso. Nord Tropin 90 UI, não existe no Brasil, é falso. A caixinha é perfeita, mas vocês podem mandar e-mail para Novo Nordisk e perguntar quais são as apresentações de Nord Tropin no Brasil e vocês vão ver que não tem apresentação de, apresentação de 90 UI. Uma coisa que é legal também de, de deixar registrado aqui é como saber se o GH é bom... Além dos exames. Uh, se vocês tiverem na mão... que o GH é bom não, tá? Que o GH é GH. Uh, digamos que vocês tenham aí... Até pra galera que tenha eutropin... E... Ormotrop na mão, agora que está usando. Vocês podem ver que na hora que vocês vão reconstituir... Ele... Ele não ele não mistura na hora. Se vocês assim olharem embaixo do... Do Vial vai ficar uns floquinhos embaixo, bem pequenininhos que vocês vão ter que ficar rodando o vidro para dissolver. Isso já é um bom indicativo de, de que tem um hormônio do crescimento dentro do vidro. O segundo, tipo se assim, ainda assim vocês não tiverem certeza, pega o vidro e chacoalha com toda a força que vocês conseguirem. e tem que fazer muita espuma, muita mesmo e se mesmo assim vocês ainda não tiverem certeza meu digamos que vocês tenham um eutropim 12ui perdão, um eutropim 12ui vocês não sabem se, se é legítimo, porque igual ele flocolou fez espuba, mas pode ser um chinês dentro do eutropim, que acontece muito, muito, muito eles pegam um chinês tipo esses landetropim e conseguem rotular bem parecido com um vial de hormotrop Faz assim, ó, uh, dilui os 12 doze, puxa inteiro na seringa e aplica dentro da veia. Tem que dar hipoglicemia, quer dizer, tem que não, mas na maioria das vezes dá hipoglicemia e vocês precisam dormir, velho sério, se não der um sono assim, ó, mortal, vocês podem ter quase certeza que vocês estão tomando algum chinês subdosado ou peptídeo ou qualquer outra merda. Uh, mais alguma pergunta? Bah, essa história do armutrope dado pelo Souza meu. <risos> Puta que pariu, essa é velha, hein, meu. Mais velha que essa, só da senhora que pega o GH pro filho e vende porque precisa do dinheiro. Ou daquela que do meu primo anão. <coughs> GH Lander é bom? GH Lander é um chinês, cara. Bom não é, tá ligado? Uh, até pelo preço, meu. Pelo preço que vocês pagam no Lander, vocês conseguem comprar coisa bem melhor. Perguntas? 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 Ah é! Uh, sobre... O cara falando aí, ó Tomara que os negros façam... Façam... Intravenoso uh... <risos> Certo pra não morrer Cara... Uh... <risos> Pô, por favor, Nilce. É fácil aplicar na veia também, mas pelo amor de Deus, meu, troquem sempre a seringa para não pegar infecção no sangue. No uh, momento que vocês uh, aplicaram na veia, tenho certeza que não tem nem um pouco de oxigênio na seringa. E antes de empurrar o GH para dentro da veia, vocês façam uma aspiração. Se voltar sangue na seringa é porque tá dentro da veia. Se não voltar, não tá. Então vocês vão ter que ficar procurando a veia com a ponta da agulha até achar. Com o embolo puxado. Até encher a seringa de sangue. Tanto em Contest quanto em Off. três vezes semana após treino. Boa pergunta. Uh, eu gosto de apertar, digamos assim... Uh, usar... Até de repente... Oito weeks out. Esse, esse protocolo... Tipo assim... Uh, eu, eu testo no aluno qual que funciona mesmo, tá? Ou aquele... O A. Ou... Protocolo do Ricardinho, B. Depende, dependendo, dá pra apertar, se, por exemplo, se o aluno tiver um sizing na mão, eu aperto isso aí até 6 weeks out. E disso pra frente eu mudo pra 2 weeks por dia. E geralmente eu tiro em 15, 20 dias, dependendo de como o atleta tem tendência a reter líquido. E se for uma armatropo eu tiraria antes. Olha, uh, falta um minuto só para terminar a live, tá, galera? O Instagram só deixa fazer uma hora. Queria agradecer a todo mundo que participou aí. Uh, vou deixar salvo sim, meu. Uh, se aparecerem mais perguntas querendo mais uma live sobre o mundo do crescimento, eu vou fazer outra. E prometo que eu vou começar a aparecer um pouco mais constantemente. E era isso. Vai acabar o tempo aí. Uh, muito obrigado por todo mundo que participou. E uma boa noite para vocês aí, galera. Abraço. Aí, ó. Tua mãe é aquela gorda pode falar sobre os negócios lá que me perguntou. Abraço.